1: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Bacanal Nica. Hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos peinando todas las amistades que están en Twitter. El día de hoy nos acompaña, bueno, Juan Carlos Ampie y el invitado especial Miguel Mendoza. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Gracias, bien, aquí, sorteándola. Y bien. gracias por ese invitado de lujo.
0: Y hay que destacar que Miguel, pues, no solo es un gran cronista deportivo, sino que, al igual que Israel Evite, es un caballero de las redes sociales.
1: Ah, sí. Se él... me olvidó poner el, el título. Es una personalidad de Twitter. Joder,
0: él es, él es un, un influencer en el sentido positivo de la palabra.
1: Sí. ¿Te acordás, Miguel, cuando vos le, le decías que Twitter no, que no te gustaba? Que no, ¿qué, ¿Qué te parece ahora? Contame.
2: Sí, pues, vos me dijiste que después me iba a agarrar Rigio y que no lo iba a soltar. Recuerdo eso pero es que yo no quería esclavizarme porque antes del 18 de abril mis redes sociales eran básicamente de deportes y este ya tenía suficiente con Facebook para estar colgando noticias, posteando noticias y entonces yo miraba al resto que se dedicaban a, a poner, por ejemplo, en el béisbol inning tras inning y todavía lo hacen o round por round y yo decía, es una locura, ¿para qué voy a estar poniendo round tras round si la gente está en la <risa> televisión? Y me parecía que era una falta de tiempo y esclavizante, pues, andar como siempre. Ahora eh, no puedo, no puedo estar sin Twitter desde que me levanto hasta que me he puesto.
0: Y Miguel viste, pues? tiene casi 27 mil seguidores, oyeron, así que sí. lo a de influencers no es vano
1: A pulso, porque esa cuenta <risa> no tiene más de, de Él no tres anda años. Comprando. no No, no. Él no tiene troll center, esa, nada de eso, ¿verdad, esa, Miguel?
2: Esa, esa no, para nada, nunca he comprado a cualquiera, le enseño a mi teléfono que si son comprados o no comprados, y Facebook y también el Twitter te lo dice. Yo esa palabra de influencer le <ríe> barres, al, pri, al primero que se le escuché fue a, a JR. <ríe> Eh, Rexona me contrató para hacer una presentación Como el, el presentador, moderador de una actividad de, Del chocolate después de la pelea primera con en La que le robaron, Nueva York Y este fue en Metrocentro Y entonces yo creí que solo yo iba a estar ahí en el ring Hicieron el ring, entonces me presentaron Llegó mucha gente a Metrocentro Y me dijeron que iba a estar JR Y JR de repente me dice algo en el oído Me dice, Presenta a la Influencer y yo le digo, ¿las qué? ¿Las influencers? ¿Qué es eso? Le digo. Y, y llevó como a cinco muchachas. Ellas son las influencers. Ah,
0: la pucha ya. Sí,
1: es que aquí, aquí eso suena, en suena como que fue en
0: otra vida.
2: Yeah. Sí, sí, en serio suena que fue, fue en otra vida. Fue antes del 18 de abril.
1: es Como cuando la gente vieja dice antes del terremoto como para hacer el límite el, el sí, no, de, no, de que todo era diferente, pues.
0: Tienes razón, ese es el terremoto de nuestra generación, probablemente.
1: Ver, sí. Aprovechando que te tengo, Miguel, y ya estamos hablando de estas cosas antes de entrar a hablar de política, me llamó la atención esa transmisión que hiciste de, de la pelea del chocolatito, eh, aprovechándote de la, de la modernidad, de las redes sociales y de que no había una licencia que tenías que pagar para transmitir, ¿verdad? Eh, Pero
2: hay es que no transmitir. Fue una maravilla vida, o podía aprovechando. Ser, sí.
1: O sea, vos si salías siempre video, me de la espalda del video, po. Sí.
2: Exacto, si pongo Correcto. video me lo ah, bloquean, ah, entonces era solo el audio.
1: Entonces la gente lo que hacía era eh, verla, poner el, la imagen, y si quería escucharte a vos y a, este, se me escapó ahorita el nombre de René. de la persona, de René, René Pineda, de René Pineda, ¿Eh? de René Pineda eh, entonces bajaba el audio y solo los ponía ustedes para escucharlos a ustedes, ¿verdad? Sí, Me fíjate muy qué rápido
3: te
2: hay. cuento. Sí. Es que nosotros íbamos a transmitir en el Canal 10 esa pelea y ya nos habían contratado a René y a mí. Íbamos a transmitir cuatro peleas, mm. incluyendo la del Canelo, que fue contra Gildirim hace como un mes, después la del Chocolate y dos más. Pero eh, a la gente que nos iba a contratar en el Canal 10 le vino una orden de arriba que no, no, no nos necesitaban porque iban a poner el audio de ESPN. Entonces querían que nosotros solo presentáramos y despidiéramos y yo particularmente no quise hacer eso, pues porque vamos a pasar como payaso <ríe> mientras el 4 <cuatro ríe> iba a tener a sus estelaristas, nosotros íbamos a estar como levantando teléfono en una cabina de radio, entonces la verdad es que no. Y se me ocurrió hacer la transmisión por Facebook y en mi canal de YouTube y salió bien uh -huh. porque eh, yo creí que se nos iban a pegar unos 100, 200, pero miro que teníamos 6,000. Y en sí. YouTube teníamos como 3.000 y yo digo, ¿qué es esto? o sea Creo que este, eso es el efecto de no querer escuchar los medios oficialistas y la gente prefiere bajarles el volumen. Entonces aquí era o ESPN o Enrique Armas, entonces la gente pues que se conectó conmigo prefirió atendernos a nosotros.
3: Sí.
1: Además que pues si andas en la calle y no tienes acceso al cable y eso, incluso hasta te sirve como transmisión de, de radio, pues de... Radial, Escucharla sí. de. Eh. Y en las transmisiones de radio, ¿ustedes tienen que pagar licencia cuando transmiten o, o cualquiera la puede hacer? No, no, no hay necesidad.
2: No, eso esas transmisiones se hacen piratas, incluso nosotros nos hemos acostumbrado, yo iba a transmitir bastante boxeo a cualquier parte y también béisbol, entonces lo hacemos mero, pira, medio pirateado, ahí medio escondido, ahí casi. Casi eh, en, en un rinconcito que no nos escuche la gente que, que encargada de los derechos o de o del promotor, porque ya nos ha pasado, a mí me ha pasado como en tres ocasiones. Ahora. Una vez en Puerto Y te voy a decir, una vez en Puerto Rico me sacaron del estadio así, literal, yeah. quienes escucharon esa transmisión saben, era un partido dominicana contra Nicaragua en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez y me agarraron, me enfocaron las cámaras, salí en,
3: mm. <ríe> en la pantalla
2: de <ríe> del
1: estadio y ahí me hay tu, hay sí. tu tamales, ahí tú, nica está mal <ríe> ahí tú, se esa madre es nica agarren sí, ¿qué reacción has
0: tenido de ¿qué reacción has tenido de esta transmisión Miguel? ¿qué te ha, te, ¿Te ha dicho algo la gente pues, que maneja los derechos y esas cosas? Eh, la, ¿Qué te dicen?
2: Es que no hay derechos para el audio. Fíjate que aquí las radios transmiten y sin derechos, no le pagan a nadie. Eh, mientras vos no tramitas el video, podés hacerlo. Las redes sociales, eh, you, eh, Facebook, si yo pongo un minuto, me lo bloquean. Entonces la mm. idea era esa, René en pantalla, yo en pantalla, poner fotos y hacer la transmisión. Nosotros viendo en la televisión, pero dando el servicio del audio. Con eso no hay ningún problema. El problema es el video.
0: Ya. ya. Ok. Y ya que estamos hablando de, de chocolate, ¿qué, qué, ¿qué te parece su aparición en, el, en la comparecencia que hizo Daniel Ortega en el aniversario de la alfabetización, iba vestido formalmente, pues no se puso sus emblemas habituales, ¿por qué reserva esas camisetas de propaganda pura y dura para el ring digamos, y en la vida pública en Nicaragua eh, aparece así formalmente pues yo fui a transmitir
2: muchas peleas del chocolate que han dado casi siempre en su carrera y creo que eso del saco él se quiere parecer a Alexis, ¿no? Y así te lo digo, creo que fue algo que Alexis le metió en la cabeza que a este tipo de actividades él llegara, que por qué no se pone, y sí se pone en en el en sus peleas, es parte de la, de la propaganda que él le tiene que hacer al régimen, y abajo del ring él trata de comportarse de otra manera, solo cuando anda en las marchas se pone las camisetas, y yo, yo siempre he planteado que antes yo no lo veía mal pero es que como ustedes y empezamos la plática, nuestro terremoto del 18 de abril nos cambió totalmente y ya no toleramos además que no es posible que alguien sea sordo, ciego y mudo que no sepa de quiénes son los malos en este país
0: ¿Vos crees eso que eso superó es lo... Alexis Ortega dijo eso en su discurso en algún momento particular lo dijo explícitamente y le levantó el brazo y lo levantó Así en el aire. Pues, ¿Vos qué, sí, vos qué pensás de eso?
2: Pues yo creo que no lo ha superado ni lo va a superar. Mira, eh, la pelea Prior, Alexi, eh, fue declarada la de la década, los ¿no? años 80, y eso <ríe> no es para cualquier trompudo, como decimos en Nicaragua. Eh, <risa> Alexi, en varias revistas de los años 70 y 80, y Tijerino se ha encargado de desempolvarlas, Alexi aparecía número uno, número dos del mundo. En aquella época, cuando era Leonard, cuando era Durán, vos te imaginas ese tipo de boxeadores, o sea el chocolate en esa época hubiera sido quinta, sexta pelea en un cartel no estelar, lo que pasa es que ahora hay mucha escasez, y si vos te bajas a los y si vos te bajas a los actuales rivales del chocolate por mucho que dibujen bien a el Gallo Estrada, antes Alexis tenía que barrer con el ranking para ganarse el derecho a ir a una pelea, ahora hay mucho arreglo, es fácil vas de una categoría a otra saltando y ni siquiera tenés compromiso de ganarte el derecho en la época de Alexis no, te la tenías que ganar en el ring y este, Alexis catalogado entre los mejores 20, 25 boxeadores de la historia, hay uno entre el chocolate además hay, hay, hay otras cosas este, Alexis tres coronas en esa época era difícil Alexis se ganó un millón de dólares en la pelea con Pryor. era difícil ganarse un millón de dólares, eh, Alexis iba a ser el primero con cuatro coronas, se imaginan, el primero con cuatro coronas en el mundo, eso te demuestra que antes no no te ganabas tantos títulos así tan con tanta comodidad que te el boxeo, eran otras épocas y Alexis brilló en esa época de gloria del boxeo, ahora no Ahora cualquier Canelo es número uno. El Canelo no hubiera competido en aquella época. Sí, y así te lo hablo. Pues, o sea, yo soy un admirador del Canelo desde el punto de vista humano. Él ayuda mucho a gente que tiene necesidades. Y es un buen boxeador, pero pero no compite con los grandes de la historia, entonces en eso mismo el chocolate es un tremendo boxeador, eso es indiscutible, muchos dicen de boxeador a boxeador quién es mejor, entonces tratan de encontrarle ese tipo de cosas, porque Alexi con su pegada no necesitó eh, tener eh, tantos recursos, eh, y, y Alexi con un pencaso, resolvió una pelea como ocurrió con el púa mm.
1: Eso creo yo también, y ahí entro en un, en un tema que sí domino, porque de, 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 de portebol yo no sé mucho, eh, pero sí sé de, 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 de entretenimiento, de contenido y, y la explosión que hay hoy en día en todo aspecto. O sea, incluso si, si no nos pongamos a meter Netflix, esto y lo otro, todo lo que tiene que ver con pelea, o sea, ahora está, además del boxeo, el MMA, eh, está. Eh, un, bueno, la lucha libre que es más teatro que otra cosa, pero es, es, es digamos competencia. O sea, hay un montón de opciones que, por ejemplo, los chavalos de ahora, gente que yo en algún momento me gustó el boxeo y lo seguía, lo que veo es, es que los Sí, es que, ¿sabes que, cuál wow. es la diferencia? Uno si nunca una deja pelea. de conocer a las
0: personas, Miguel.
2: Sí, sí. Bueno, no porque lo he escuchado de, a... que el de deporte es cero en otra, en otras ocasiones, ahora ya, ya está admitiendo que el boxeo le gusta.
1: Digamos que Ajá, pero hace, hace, una, hace una gran diferencia si lo ves en vivo. Si te subís okay. a, no, no, te subís al ring, perdón. Si, si lo tenías así a cuarta, pues. Vaya, este, vos no, llevabas es...
0: el agua si acaso, el ring. <ríe>
1: No, me refiero a que si, si estás ahí pues, y, y ves la pelea de a cuartita, en realidad que hace una gran diferencia. Cuando lo ves en la televisión, eh, por lo menos yo no logro apreciar ni los golpes. Si no hubiera nadie narrando, eh, más bien esperaría quién se cae, pues, porque no es como que voy viendo quién va ganando en el momento. Pues, es difícil, son los golpes muy rápido, los más se mueven. Eso es cierto.
2: En vivo se ven y, se y ven el, mejor los golpes, se sienten los golpes. Sí.
1: Así es. Y, y, y le agarré. Y verdad, más.
0: Yo les confieso que veo las peleas de boxeo que salen en las películas, pues, cuando vi el Toro Salvado. Correcto. Sí, <risa> sí. sí. <risa> o sea, sí. Y, 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 la, y <risa> la entiendo en el contexto de la película, pero honestamente, pues, no, no, no sé mucho del boxeo. Sí, sí siento curiosidad por, por el boxeo como fenómeno de la cultura popular de Nicaragua, pues. Donde ya ves que los boxeadores. Es que... Todo el mundo mucho... tiene una opinión sobre los boxeadores, aunque no sepamos de boxeo.
2: Sí, el boxeo es sinónimo, es, de, es pobreza, de... Juan. Es sinónimo Además, de pobreza, Es sinónimo de pobreza, como deporte. Fíjate que hace unos años hice un estudio que porque en Argentina ya no había boxeadores, y dicen porque ahora todo el mundo es profesional. Y, y en Buenos Aires ya no hay boxeo, tenés que ir a las provincias, en lo profundo donde sí hay boxeo. Y dicen tiene que ver con el progreso educativo del país. En el mismo España, sí. antes, cuando España estaba en las malas, peor que ahora, España tenía boxeo, ahora no tiene boxeo. O sea, la, las potencias del mundo, excepto Estados Unidos, y, y el promedio es pequeño porque es un país de 330 millones de habitantes, el promedio es pequeño, en, en las la grandes potencias no hay boxeo.
0: Algo así decía yo en un artículo, esto es comercial, ¿verdad?, que publicamos en Bacanal Nica. Hace unos días a propósito de eso, pues de la pelea de chocolate, realmente Nicaragua se destaca en el boxeo porque es un, es un deporte para gente pobre, primero por el costo físico que implica, pues gente que te vas a sacrificar y te vas a, a, a que te golpeen porque eso es lo que se tiene que hacer y también porque es, es relativamente barato de, de practicarse, ¿verdad Miguel? Pues no tienes que invertir en muchas cosas para entrenar y para empezar a desarrollarte por lo menos.
2: Imagínate cómo empezó el chocolate con una llanta, andando golpeándola. Entonces, este, es, es, o sea, es que por lógica. Yo recuerdo una vez que estábamos en una actividad de boxeo, yo le pregunté a un empresario y este, y le digo, ¿y los boxeadores por qué son así? O sea, es su personalidad. Porque son llevados al vicio y dice que si no, no fueran boxeadores, fueran catedráticos. ¿ves? Entonces, <risa> es cierto. <risa> eh, pero Qué ¿qué es cierto? no, fíjate que puede sonar feo y todo, pero eh, es la misma pobreza. O sea, el hijo de alguien que tenga eh, sus recursos, sus posibilidades, prefiere que su hijo vaya a la universidad y no que se dedique al boxeo.
1: Pero es que también tiene sentido. Si vos. Creciste en un, un hogar con mucho amor y siempre te quisieron y te cuidaron y, y tus amigos fueron así orientados a la cultura y todo lo demás. Digamos que nunca has probado si sos bueno a pegarte cachimbazos. Pues de, de alguna manera, este, haber llegado a la conclusión, ve, yo soy bueno a esto, significa que, que, que es algo que ocurrió bastante en tu vida. pues Entonces, yo por eso cuando hablan de que un boxeador. Eh, que es, lo, digamos, lo contrario de Alexis o de, de La Joya, que siempre hablan que son muy nobles y que son muy... En el fondo, eh, eso es algo que hace un esfuerzo por verse así, pero en realidad, haber llegado a, al tope de pegar cachimbazos no pasa por, un, por una personalidad y una etapa de tu vida en donde a huevo no fuiste gran persona. Pues, digamos que más de alguien dejaste llorando que, que no se lo merecía. Podemos el mismo
3: que
2: Tyson de la olla con, ¿Sí? con así como lo ves por porque a de la olla le gustó el boxeo por una herencia familiar su abuelo fue boxeador su papá quiso ser boxeador y fue un fracaso y desde niño le miró la posibilidad de hacer lo que yo no pude su papá y desde niño lo ponía a uh -huh. pelear con sus primos entonces es lo que vos decís viste violencia viste el golpes desde niño tío, eso te va a gustar <ríe>
0: <ríe> el
1: primo, espero que le haya comprado una casita al primo, pues, o algo. Porque... Bueno, eh, el, voy a terminar esta plática sobre el boxeo, ¿Qué iba a decir de Tyson? Que, que te quedaste a la mitad del camino. Ah, el más en un podcast dice que, que, que él mismo se, eh, cuando vuelve a, Porque ahora Tyson es un es un humano muy, muy apreciado y querido. Este, tuvo un cambio de 180 grados en su vida eh, antes de volver, ¿verdad? No he visto la última pelea que, que volvió y eso, pero hasta él mismo decía, yo cambié completamente, yo era un, una persona despreciable, era un animal salvaje y ahora soy un ser humano. Eh, eh, no nos enredemos, pues yo no estoy defendiendo bajo ningún punto de vista lo que yo era. Pues. Y cuando dijo que iba a volver decía Lo decía con cierto temor, porque decía que él no quería volver a ese estado mental en donde le quería hacer daño a otro ser humano. Eh, y, y no sé en qué terminó, pues no sé si peleó, no sé si ganó, no sé si ahora volvió a, a retirarse, pero recuerdo que salió en, en, en las noticias que yo sigo, que no son de deporte, como el maje habló de... De ese cambio en la mentalidad entre un boxeador activo y alguien que, que ya no tiene que ver nada con el, con el boxeo. ¿no? Entonces me llamó la atención que no, que viene a respaldar esta idea que tenemos: que el boxeo no ti, no, no es completamente libre de todos estos prejuicios que, que podamos asumir eh, y, y que sí tiene algo de barbárico y algo de de todo esto, de todo este estigma pues que solo el que le ha tocado duro en la vida aprendió a cachimbiarse duro y a ganar a punta de, de cachimbazo, pues, me parece a mí so, yo lo que quería decir es que el día que fui a ver unas peleas de MMA me llamó la atención que en vez de que, que to, la, la que más duró, duró como dos minutos es, es, es llamativo que las peleas de MMA salvaje.
2: el MMA es muy salvaje duran las, nada
1: ya. sí, además pues que son salvajes, sobre todo cuando los dos bo los dos peleadores saben hacer lo que eran más bien bien amater y, y casi no se no se lastimaban, pues eso es bueno. Pero duraban una nada y he visto que en las peli en las peleas profesionales también duran muy poco, duran a menos que sean de viaje la pelea más importante y que los dos sean muy buenos duran como dos minutos, tres minutos nada más.
2: Nadie resiste a estar tirando patadas aguantando patadas durante media sí. hora.
1: sí Ok, pasemos en, en esa bonita... En esa bonita Nota de concordia. <risa> eh, pasemos entonces a hablar de lo que se trata este, este podcast que es de analizar para ponernos al, al nivel de los otros programas de, de, de política y eso, donde llegan opinadores con muchos so, diplomas. Soy analista,
0: analista político, Manuel.
1: Ahora soy analista ¿Puedo político. Puedo poner eso ahora en mi currículum. Así es. Lo podemos poner, poner en el
0: currículum ahora.
1: A ver, ya lo puedes actualizar y puedes poner que soy analista político en la vale. televisión. Eh, todavía la, pendiente no. de, de salir en televisión, va, pero este... A, a, aprovechemos que estamos ahorita con una noticia fresca Que acaba de salir una foto en donde se salen abrazando eh, Cuatro de los ocho mmm, Ocho son nueve, nueve precandidatos que hay ¿Siete? por ahí
2: Siete, hoy renunció ¿Siete, pues? un señor aquel de San Carlos, de Río San Juan ¿De dónde es? De la isla de Ometepe ah, el PLC, el del PLC, el PLC
1: ah, Sí, ah, don, okay. entonces de siete Hablemos de los que se reunieron En algún lugar del Managua Se reunieron Miguel Mora, Félix Maradiaga eh, José Sebast Juan Sebastián perdón, Y eh, George, Enri George Enrique verdad. Eh, este, ellos cuatro De hecho tres de ellos son candidatos de la coalición Y uno de ellos eh, Juan Sebastián Es candidato de la Alianza Ciudadana. Llama la atención porque hasta ahora eh, no hay señales de cercanía entre esos dos bloques. Hemos pasado dos programas ya hablando al respecto eh, y este tercero pues tiene la, 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 la bondad de traer esta última hora, última hora. Se acaban de reunir ellos cuatro a lanzarse su, su Coca-Cola con lo que veo ahí es un vaso de limonada o algo así. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece que eso es suficiente para ya se acabe todo el relajo o estamos entero?
0: A ver, Miguel, vos que sos el invitado, tenés la, la primera palabra.
2: Fíjate que yo creo que sí están varios eh, acordando varios puntos, coincidiendo en varios puntos. Me parece que lo que no encuentran es el mecanismo de selección. Y, y como... Eh, a mí me gustó hace una semana que se dio la noticia que C por L, por ejemplo, invita de manera individual a la UNAP, invita al movimiento campesino, invitó al PRD. Eso indica que está superado el asunto de que vos sos MRS, vos sos de izquierda, que está superado el factor ideológico. Porque si los invitas por separado, en las redes, ¿qué es lo que la gente cree? Que la UNAP están puros MRS. Y cuando C por L hace la invitación mm. para que se reúnan y este grupo dice, no, si quieren reunirse con nosotros, vamos en bloque. Creo que ese es el pegón que hay que superar. Y otro pegón okay. es C por L dice, vengan a mí, o sea, vengan aquí y aquí nosotros nos vamos a reunir. ¿Por qué? Mi discusión con C por L es porque no te pones a mitad del camino. ¿Por qué no cada uno recorre la mitad y ahí eh, tratan de encontrar puntos que converjan? Y entonces ese tipo de señales a, a mí me dan esperanza que, que la unidad se va a dar. El asunto es el mecanismo. Ayer la prensa saca eh, la noticia que C por L eh, pide, se inscriban el proceso de inscripción de precandidatos y no tiene el mecanismo, la metodología definida. Entonces está llamando, vente para acá, inscribite aquí, pero yo no sé cómo te voy a elegir. a ah, Me parece que eh, es un faul. Eh, 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 y por el otro lado eh, la, la, la coalición tampoco encuentra el mecanismo o sea este dicen que es por encuesta dicen que se van a hacer sondeos hay una metodología ahí que se trata de inventar para para ir a la gente a consultarle creo Esa. que ese es el pegón que no encuentran el mecanismo
1: porque Fíjate vos escucha... ahí, ahí yo para aportar un poquito ahí yo le yo le encuentro sentido a que no lo digan aunque lo tengan porque en el frente sandinista no son mancos y, y esos mages tienen 40 años de saber cómo robarse las cosas pues. entonces eh, mm. incluso a, aunque las tuvieran yo tampoco lo diría porque es, es darle Pero ventaja mira. a los mages que ya vayan pensando cómo hacer para, para montarle algo en contra de lo que sea que hagan pues. por ejemplo ustedes leyeron mira, este, o ustedes este, este, este. Es... sí Mira, yo creo
0: que este es un problema de, de diseño. En, entre todas las ventajas eh, digamos, entre, entre todas las ventajas fabricadas que tiene la dictadura al controlar al Consejo Supremo Electoral, esto también es una ventaja que opera a su favor porque en, en una circunstancia normal, el, el mecanismo sería conocido por todos. Sería una primaria, entre partidos, con sus candidatos, pero al no existir ese, ese orden, digamos, queda sobre los sobre los precandidatos, sobre los movimientos sociales, la necesidad de crear toda una dinámica y todo un procedimiento, porque el procedimiento legítimo ha sido desvirtuado entonces eso es una situación ingrata pues realmente
1: Sí, pero la verdad es que en otros tiempos se ha resuelto tan fácil como a ver cuánto estamos aquí, levanta la mano ese va, vámonos, que es como salió Doña Violeta al final de cuentas eh, después pero de varias si veces hacer Violeta. eso, ¿Verdad?
2: si sí, vos ves doña Violeta la eligió un, un grupo bien pequeño y ahora lo que la gente está pidiendo eso, es eso. participación de elegir y, y es ahí mm. donde está el pegón, cómo hacer como dice Juan Carlos en, en un país normal eso se resuelve sencillo, pero como, como el régimen no te deja ni siquiera salir a la calle a hacer proselitismo, a hacer campaña entonces nadie puede no hay un mecanismo si confiable
0: decís, si vos decís que vas a hacer una primaria abierta y que todo el mundo puede ir a votar no, no, no vas a poder porque Ay, entonces solo va a ir de... a votar la gente que al frente va a dejar que vaya a
1: votar, digamos. Exacto, sí, pero como de... digo, que ellos Exacto, estén dando... Ellos est... Dale, habla. No, perdón. Te escucho, Miguel. No, okay. te digo, de que, que el ellos estén diciendo... Que ellos estén diciendo... Que ellos estén diciendo como pista, pues como algo eh, para que vos hagas tus cálculos de por dónde viene. Que ellos estén diciendo que es una combinación de encuesta, debate... Eh, consulta, eh, la verdad es que no, no, no es no es magia negra. Pues eh, eh, ya sabemos lo que va a pasar. Van a hacer algún tipo de encuesta, va a haber algún tipo de debate y van a hacer algún tipo de consulta entre su grupo. Eso va a ser, no nos enredemos. pues Eso Pero que va a ser.
3: Se
2: y lo hagan Pero, para, para que la gente, para que 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 la gente pronto. se termine, se termine, termine ver, esta decepción que hay.
1: Yo creo que en general. Eh, el problema, más allá de, 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 de que nadie hace nada, pues que, que en efecto, este, si, si fuéramos vos y yo, nosotros tres ya mañana estaríamos diciendo qué pasó y ya nos decidimos y ya está. Yo creo que el problema al final es eh, que no va a ser, o sea, no van a entrar todos los que quieren entrar. Entonces todo mundo dice unidad, unidad, unidad. Eso es como cuando... Vos te colabas a los 15 años, pues. Que, que vos como colado también decías que, que ya, ya, ya quieren cenar, muchachos. Entonces vos también levantabas la mano. Eh, sí, claro, claro. Ya cenemos, ya cenemos. Yo no, ¿no? Creo, no creo no creo que Miguel se colara a los 15
0: años, Manuel. Está asumiendo muchas uh. cosas. <risa> ok, entonces yo, yo que no, soy en, una... En a en los 15 años nos
2: invitaban a todos. Sí, de, de, de,
0: <risa> sí vos, vos estás, queriendo, estás queriendo validarte y... y y manchar la reputación de Miguel, no me parece no, para, adecuado eso.
1: Para nada, yo, yo era de colegio pequeño, yo a los 15 años que iba, siempre iba de colado, casi que nunca, fui de un 15 años de, de verdad. Pues. Es, Pero, ese si problema ya, no era por el tamaño del
0: colegio, más
2: siguiendo Siguiendo con la plática, a mí me pareció oportuna, buena la entrevista de Doña Kitty, el fin de semana en confidencial con todo y que en par de ocasiones quiso quitarse la faja. Contra la pobre Bet. pero Pero este, <risa> en línea general estuvo mucho sentido todo lo que ella planteó. Y este uh -huh. y el problema es que doña, doña Kitty con su cara bien dura este, este, como que no, no provoca mucha confianza. Pero sí tuvo mucha profundidad lo que dijo. Ese asunto de los diputados. Uh -huh. Que vengan diputados aquí que sean firmes. Que no se dejen chantajear. Que no se dejen comprar por Ortega que va a ser opositor. Y entonces es que aquí en este país desconfiamos de todos y que el grupo se va a ir y que va a abandonar este proyecto. Le ocurrió a Doña Violeta, le ocurrió a Alemán con algunos, le ocurrió a Bolaño con todos. Y entonces es, que... es ese temor de que sean, sean, sean hombres, mujeres honestas, legítimas, de que, de que lleguen a hacer su trabajo y que se mantengan firmes, o sea, solamente así el proyecto va a ser grande, pero eh, si ustedes ven Doña Kitty, lo que dice ayer Cristiana, todo anduvo en sintonía, no estoy diciendo que Cristiana se copió de Kitty, pero eh, eh, ese es como el, el, el rumbo que está teniendo, y eso me hace creer que sí va a haber arreglo, pues que sí va a haber arreglo, y lo único es que no hayan como hacer la selección del candidato único.
1: Pero es que recordemos, aquí son dos, dos elecciones realmente, son dos poderes del Estado los que están en juego. Y un poder del Estado, eh, el más importante es el Ejecutivo, por, por tener un sistema presidencial, eh, y es lo que todo el mundo ve ve, ve en, la, en, en la televisión, y es lo que se discute y todo lo demás. Pero el, el otro poder, que es la Asamblea, es igual o más importante de que, que el, el de la Presidencia. Porque, ¿qué, ¿qué pasa? Y ya lo vimos en el 90. ¿Qué pasa si gana el que querramos que gane, y, y de todos modos no pueda mover la Asamblea? le pasa lo, lo que le pasó a, a Bolaño, que era un presidente sin asamblea y entonces estaba merced por un lado de los de lo ex eh, PLC, que obviamente no lo querían, y por otro lado se tuvo que aliar con el, con el sandinismo. Eh, eso, eso no es bueno, eso no nos va a sacar de donde estamos, al contrario, más bien puede ser el pie para que este MAE vuelva entre... Eh, eh, hay nomasito, que fue lo que logró despuesito ahora, del 90.
2: Ahora, que yo creo que lo fundamental es... Mira, el problema
1: es, es, el problema es que ese, ese es un riesgo asumido,
0: porque mientras más amplia sea la, la unidad que querés tener, más susceptible sos de tener gente que flaquee pues a la hora de, de definir su alianza o que es sea susceptible correcto, a, precisamente a influencias es de, de, de alguien que tiene ese,
1: superioridad, ese o que digamos que tiene de... más poder. Ese es el mensaje que está tratando de. de, de o por lo menos que yo percibo, de Doña Kitty, que, que, que sí. me parece que por un lado está el tema de la presidencia y que ya más o menos todo el mundo ya sabe cómo va a ser la jugada. Y por otro lado está el de los diputados. ¿Cómo va a ser, si ser no la jugada? ¿cómo va, ser la... ¿Cómo va a ser la jugada? A ver, eso, eh? prenda. A ver, hay siete mages... Suelta prenda, suelta prenda. Hay siete mages que se van a matar hasta que quede uno, tipo película. Pues. Ajá. Pero quién es el Languada? segundo? O sea, que vos, los del hambre
2: ya Si nos vamos a cuestiones prácticas, yo no veo cómo Arturo Cruz gane una elección. En primer lugar, okay, ¿cómo le voy a, no. a decir a los campesinos ¿Sabe? que voten por él después de que, de que metió segunda con lo del canal? O sea, ese, ese movimiento debe estar enchichado, como dice tu amigo Arellano, con, con un tipo como, como Arturo que ya se sabe qué papel jugaba hasta hace poco, o sea, no, no, él dice, él quiere hacer creer que dos años después que asumió, pero hasta hace poco él andaba haciendo lobby por, por las políticas de Ortega, pero pero este yo 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 quiero des, eh, apuntar eh, otro aspecto, y es que yo soy de lo que creo y lo he puesto en, en mis redes que si no hay reformas electorales, deba de Valdir a votar. Yo, por lo menos, no. O sea, yo, por lo menos, no voy, porque sería lo mismo. Hay gente que dice, vamos a votar. Es eh, la oportunidad que tenemos. O sea, ¿qué oportunidad? O sea, sin reforma, el mismo Consejo Supremo Electoral, los candidatos de Ortega, eh, o sea, Ortega no va, no va a contar los votos. Entonces, eh, por, por mínimas que sean, las reformas hay que arrancársela. La fundamental es la observación internacional y nacional. Entonces, si Ortega no da nada, yo por lo menos ese día me quedo en la casa. Porque yo voy a, voy a llegar al convencimiento que el que participe ahí es para co coger lo que Ortega le ofrezca,
1: pues. No, hombre, eh, ahí sí estamos mal, porque yo ¿Qué? en las en las que ha, en las pasadas y en las antepasadas, <risa> que, que, que han echado ese, ese estigma, pues, de ay, el que va a votar, me acuerdo que era la, la Mónica, la, la que en algún momento. No, la Mónica fue la anterior. Mónica, por eso digo, sí, o sea, estoy hablando mira, de dos elecciones pasadas en donde exacto, hubo el, ese discurso de no vayan a votar, no vayan a votar. Me parece a mí primero eh, cuando sos demócrata y crees en la democracia, así todo está en contra. Se supone que el voto es a lo que aspira y es lo que es lo que te da la democracia y es lo que tenés que usar. Pero eh, ¿por quién vas a pues votar es como si que se que no. Del, bueno,
2: pero pero en unas elecciones eso como es, las es lo que hacen 2016. ellos.
1: Eso es lo que, es que hacen. Una elección en ellos. como la del 2016,
2: hace... con Byron Jerez, bueno, yo con tengo, Pedro Reyes, yo te... con Carlos Canales, con Alfredo César, eh, con Maximino Rodríguez. O sea, ¿cómo, ¿cómo iba a ir a votar yo en las últimas elecciones? O sea, ¿para qué? Entonces, si llegamos a eso okay. mismo, porque Ortega dice que va a inhibir a todo el mundo, sigamos a eso mismo, eh, con, con inhibiciones, no dejan participar a la verdadera oposición, eh, no hay reformas electorales, entonces es la misma jugarreta de Ortega.
1: No lo estoy negando, pero yo tengo una responsabilidad como demócrata y, y, y como creyente de la democracia, que yo voy a ir. Es como cuando o vos sea, vas a, a apoyar a tu selección. O sea, vos lo que quieres decir es... Es como cuando o, vos bueno, vas así, apoyar voy a apoyar a tu voltar... selección. Dale, perdón, se habla, habla. Ok, es como cuando vas a apoyar a tu selección independientemente si son los mejores o no son los mejores. O sea, no es, un, no es el o All Star no vale pues el ejemplo. que vas a apoyar. No vas a vale apoyar un ejemplo. poco... A ver, vas a apoyar a los chapioyos de toda la vida, a, a, a los mages que ya sabes que van a perder, porque pues digamos que Nicaragua no, no, no gana muchos campeonatos mundiales, y, y de todos modos, eh, como crees en el deporte y crees en la dedicación y todo lo demás, entonces vos vas y cumplís con tu papel, y mi papel como creyente en la democracia es ir a votar. O si sea, aquel maje hace todo para robársela, ok, él hace todo para robársela y yo voy a poner ahí lo que lo que sea que se me ocurra, pero no voy a dejar de votar solo porque aquel maestro me hizo, este, está haciendo lo okay, que tú, está tú, haciendo. Tu, tu punto
0: entonces es que vos cumplís con tu derecho y obligación de votar y si se lo roban, la responsabilidad es completamente de ellos.
1: Eh, no, así, ¿no? así es siempre, aunque no, se, aunque no vaya a votar yo, okay. no vaya a votar nadie, que se lo robe es culpa del mal que se lo roba, no es culpa Pero, mía. Mira, yo,
0: yo me yo me inclino un poquito más hacia la posición de Miguel. Yo creo que si no hay garantías, si no hay observación, si no hay eh, eh, las, todas las condiciones que, que se están pidiendo, eh, pues, real, realmente creo que eso sería validar lo que el mamarracho que Ortega va a hacer, pues. ¿Por o sea, qué, no, 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 no te estoy diciendo te que estás voy votando. a hacer una campaña para que... ¿Perdón?
1: Porque estás votando. ¿Te parece que estás apoyando que el MAE se les robe?
0: De alguna manera sí. O sea, es sea, un, un
1: contando. Este, este, este no. es otro problema.
0: O sea, este, este es parte del problema que... Esta situación nos pone ante un dilema imposible, pues vos crees en la democracia, no es pero ¿qué pasa, ¿qué pasa si la democracia...? No, es prueba, prueba de que imposible es que vos y Miguel tienen posiciones completamente encontradas. Mi lo punto cual no es, ¿qué decir pasa que con no la democracia? Uh -huh. Mi punto es, ¿qué pasa con la democracia si las instituciones están desvirtuadas hasta el extremo en que están desvirtuadas en Nicaragua? ¿Sigue siendo democracia? Yo no lo creo. Entonces, Entonces yo, yo de, más, mira, te diría no más que...
2: Mira, pongo el ejemplo de Venezuela. Más que llegar, La, que opo llegar. la, opos la oposición verdadera ver, de Venezuela dárame. no participa. La oposición verdadera, la de Guaidó, no participó en las últimas elecciones, en el mamarracho que hicieron de la asamblea en diciembre. Si la asamblea de Guaidó ha participado, es legitimar a Maduro y, y, y se desmonta. Todo el, des, eh, todo el desconocimiento internacional para el régimen de Maduro se desmonta entonces eh, los mismos países ver, siguen a ver, reconociendo a Guaidó ese, o sea si él ha participado iba a perder iba a perder porque no existía la posibilidad que él gane porque todo está controlado por Maduro entonces iba a perder ese resorte de reconocimiento internacional entonces yo lo que creo es miren cuando aquí decimos unidad y, y, y lo ha escrito Fabián Medina en la prensa cuando aquí decimos unidad no es una, una, un cheque en blanco para que participen en, ele en elecciones, es, un, eh, es para que participen si hay condiciones y todos nos retiramos si no hay condiciones. Porque ustedes se imaginan Ortega compitiendo contra Bayron Jerez, contra Canales, contra el PLC, eh, contra ALN, entonces que eh, a nivel internacional el tipo este no va, no va a engañar a nadie
1: no hombre, ahí estás equivocado porque a nivel internacional ellos que van a saber que Byron Jerez es lo que vos y yo sabemos que es claro. para los Ay, efectos
2: demasiada... de aquí hay embajadores, <risa> no, no creas que son tontos, no hombre evoca, no, es decir, no que estoy sabe diciendo que, que lo que son... <risa> pero sabe es que la, de la de democracia son de mentira
1: pero es que la democracia no funciona así la democracia funciona a partir de a ver, compitieron dos ganó ese maje, ese maje ganó no, no a ver a menos que de plano corra solo, ahí sí no hay discusión, no hay manera de, de, de vender ese ese, ese paquete pues. pero si el Maje corrió con otros tres puchica te lo pongo de esta manera si en el 2016, a ver quién fue el otro candidato a presidente que corrió a ver, ayúdame Maximino, ahí. segundo lugar por el Pedro ok, ok corrió Daniel Ortega y Maximino si Nicaragua realmente es, es creyente en la democracia, sabiendo que Maximino es todo lo que busquerá, hubiera dicho, mira, vamos a ir a votar por este maje, ¿eh? abrumadoramente, pues así ese 30-70 que se supone que hay a nivel nacional, ponele 60-40. Si 60% de Nicaragua va a votar por Maximino, ya estaríamos en otra situación, probablemente no estaríamos en Noruega como queremos estar, ¿verdad? pero por lo menos estaríamos en, en una situación, yo no estaría aquí donde estoy, ni vos estarías ahí donde estás Juan, estaríamos en una situación completamente diferente y ahí es donde yo, ¿Cómo estás asumiendo que, Ortega, ¿cómo es posible? Asumiendo
2: que Ortega, Ortega cuenta los votos, Ortega no cuenta los votos, no has visto aquel meme, en eso yo creo donde salía Roberto Arriba, sí. lo que me atrasó son eso. las elecciones, los
1: resultados ya los tengo eso es otra cosa, pero entonces ahí lo estás obligando a robarse el 60% de los votos. No ves que cuando no vas a votar, lo chiche que es simplemente decir de los que votaron, es, yo gané el 80, el 70, que es lo que dice el más. Eso es mucho más fácil que, 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 que hacer todo, todo el aparato que tiene que hacer para robarse el 60% de los votos. Eso es mucho más difícil, mucho más. Es más, es hasta un golpe desmoralizador para quien sea que se lo roba que vos a un compañero sandinista de esos que andan ahí robándose votos, le, le digas, mira, brother, va, nos están pegando la pateada que nunca nos han pegado, pero vos te la vas a robar.
0: Eso, eh, eso más ya están más allá de la vergüenza. No creo que se más, <risa> son, du son duros
1: <risa> ustedes. Se desmoralizaron. <risa> o
0: sea, hace, hace dos elecciones, tal vez, pero ya ya está el tiro del partido. Ya saben que tienen que usar el borrador. Uno, más aquí,
1: uno por allá. Hubo un momento en el 2018 que hasta el más sapo, el más, es más, pongámosle nombre, eh, eh, el, que, eh, el, el, el dueño de la radio donde trabajaba Miguel, el Chele Grisby, la, la Tirsa Sáenz, o sea, esa maje no es verde porque se echa cremita en las mañanas y en las noches. Esa maje salió diciendo. Muchachos Un saludo bien. a Tirsa Sáenz Que nos está escuchando ahorita Muchachos, yo creo que en realidad Se nos pasó la mano compañero Porque están matando chavalos Esos chavalos no tienen culpa Esa magia o sea, Y en el plano. Por eso pues, pero ya sí, cuando pero, se calmó la pero, cosa pero no. el, La magia, el plato de comida sí. no se juega Pero lo que te estoy diciendo Es que si vos en una elección Votás por el más zancudo que querrás El que, el que de plano Vos ya sabés que es recontrasancudo. Ese Mae como presidente, a, hasta el más sumiso le dice a Nero Ortega, mire comandante yo ahora soy presidente, así que ahora yo voy a mandar Qué sabe
2: demasiado inocente ¿Qué que, no has, visto, que <risa> Manuel, no has visto Manuel votaría junta,
0: por Wilfredo
2: <risa> que no has visto en la junta receptora de receptoras de votos que salían 400 y 0 o sea en, <risa> no viste es, es esas que es mucho transmisiones más fácil, que muy, eran insólitas mucho, entonces como dice Juan es esto muy, ya perdieron la vergüenza esto hacen elecciones porque es un trámite nada más, pero no van a soltar el poder en votaciones donde ellos tengan el control total, o sea, no hay manera, Esto más en, las últimas, más, en las últimas elecciones será... el 70% de este país no votó, mira, a, a don Fabio le robaron las elecciones y yo siempre he discutido eso, en el 2011 don Fabio le ganó a Ortega porque mi deducción es simple, a don Fabio le dieron el 30% que votó por, por él. ¿Cuánto le robaron? Ponerle el 15. Ya, ya se la ganaba con el 15 que le arañaron a, a don Fabio Ortega. Entonces ellos mm. van a cuadrar los, los números a, a como le salgan. El, el, las elecciones es no están hechas para contar
1: votos así como están. No, no, no estoy diciendo lo contrario, pero es mucho más difícil... Y esa es la tarea de nosotros como simples votadores.
2: Mira Manuel, que se cambien los magistrados del Consejo Supremo no es suficiente. El tendido electoral que esta gente tiene en todo el país hay que desmontarlo porque ahí ponen a cualquiera, pueden poner a un opositor como presidente del Consejo Supremo Electoral, pero la maquinaria montada en el país de años, no te acordás aquellos soldados, no sé cómo le decían que los andaban en inserna soldados electorales, no recuerdo cómo se llamaban, ese, es, eso ya, ese tendido ya lo tienen, o sea, puedes poner al Papa como presidente del Consejo Supremo y ya le van a llegar los números hechos allá a su
1: oficina. No, igual. Igual eso ya no se puede, porque eso es una, es, una, eh, es una reforma constitucional la cual ya no es posible. En todo caso, lo que sí es posible todavía es la, la observación y creo que algo de, de la, de, de, del padrón. Pero ya magistrados no van a ver, esos son. Pero lo que quiero decir yo, es mucho más fácil que, que vayan dos más como yo, religiosos que van a votar sí o sí, como yo Israel el otro día dijo que él iba a votar sí o sí, y robarle a esos dos más los votos, a robarle a todo el mundo en Nicaragua. Y eso es el punto que no, no, no logro penetrar, porque el, el, lo, eh, eh, lo, lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno. Si vos no podés tener elecciones limpias, revisadas, ¿cómo se llama observadas, todo lo demás, ok, no voy a votar. No me, no me gusta, no, no me dejan, es culpa del otro, yo no voy a hacer lo que tengo que hacer, ahí es donde yo tengo problemas, es más, hay gente que va un paso más allá y dice, ah, y si vos vas a votar, entonces vos estás siendo el, el, el cómplice de la, de, del más este, no, se trata de hacerse lo más difícil y robar selecciones aunque ustedes digan que es lo más chiche del mundo, es difícil porque tenés que hacer que los números no cuadren, tenés que esconder, tenés que involucrar a un montón de gente que no toda la gente está dispuesta a, a, pero a ya ir a, a No digo que no, pero lo hacen cuando van a votar.
0: Gato. Menos, menos, o sea, menos mal que no se paran miles de millas, porque creo que ya sí. me hubieras pegado. Ahora,
2: ahora te voy a decir algo. Ahora, Manuel. Manuel, ¿Sabes por qué sería un uh, uh, crimen convocar sin garantías a a que la gente salga a votar, porque esta vez se van a multiplicar los carrizos. Esa cosa que ese, ese, ese crimen que tanto duele, se murió la señora hace unos meses esperando justicia por su marido y por su hijo. Y te la estoy diciendo de verdad. Si aquí por una bandera, eh, este por una bandera eh, eh, te, te, son capaces de hacerte cualquier cosa ¿vos te imaginas los fiscales tratando de pelearle en una junta receptora de votos con paramilitares a la orilla no hombre, yo no me quiero imaginar eso eh, o sea, y, te, y te lo digo
0: sinceramente es que eso
1: ya, lo, ya es lo que tenemos sí. eso, esa sí. es la situación actual no, acabas de describir no, no, no. la situación actual de Nicaragua es eso que, no, 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 lo lo, no va a cambiar Mira, aquí o sea, a crees que se lo a que los
0: paramilitares? Que desmilitaricen ah. el
1: país para las elecciones. Creo que van yo, a ser la. Yo pues, sí creo que van Manuel. a ser. Yo sí creo que van a ser. Concesiones. El, la pantomima de permitir elecciones, confiando en que todo el mundo va a pensar como usted <ríe> Confiando en que, como va a ser solo él y va a ir un jerez, entonces todo el mundo va a decir, ay, yo no voy. Y entonces, y, el y más, como decir, somos si no, solo sí, tres, sí, cuatro gatos, era. Sí, <ríe> Con permiso, <risa> Entonces, comparte. Fíjate que Miguel es el invitado. Sí, no, y está acostumbrado a que todo el cuarto, ¿cómo es? Este, doble play es como de seis horas. ¿no? Entonces, <risa> eh, eh, a ver, que ya me perdí, no. A ver. No, bueno. Bayron Jerez. Como está vos acostumbrado. votar por Bayron Jerez? <risa> brother, yo voto, yo voto por el mae que Bayron Jerez hace ver como, como, como lo más bajo. O sea, hasta el mae que Bayron Jerez diga Brother, a ese yo no le entro porque es demasiado delincuente. Éticamente, yo no me puedo mezclar con esa persona. Por ese de voto. Es como ponerle, no, Arnoldo Alemán, yo voto por Arnoldo Alemán. Es más, el doctor. Con, sí, lo dos veces, voy, hago dos veces fila y busco. Es más, llevo gente, las acarreo. Para tres veces. Es que no, Nos no, tenemos no alma hemos buena, caído Daniel. en la cuenta no hemos caído en la cuenta que tenemos aún más asesino, violador y ladrón en, en la presidencia, con un completo control sobre el Estado, el cual, con solo que le toque... Ja a ver si Claro lográs, que
0: caímos en la cuenta, solo que llegamos a conclusiones diferentes.
1: Ok, a la conclusión de que como no hay una solución perfecta, no, no hagamos no, nada. No, tampoco,
0: tampoco se trata de perfección, hombre, pero sí de garantías mínimas. Si esas
1: garantías mínimas no están, entonces pues el proceso está desvirtuado. Y, y puede estar desvirtuado, pero vos podés seguir haciendo cosas al respecto. Y ahí es donde yo digo, si Nicaragua entera va a algo? votar sí o sí, es mucho más difícil robarse una elección cuando vos, vota Manuel? tanta gente. ¿Cuántos años tenés vos, eh, Manuel? A tengo, a ver, déjame sacar. No, en 40, serio, en serio. Como 44, es que te... creo. Y no, es que, es que ya, ya como perdí la cuenta. cuenta. Okay. ok, es que mira,
2: para que la gente salga a votar de verdad, para que ese es su, tu sueño de que el país entero salga a las calles el 7 de noviembre, tienen, tienen, que, ser, tienen que ser elecciones confiables, tienen que ser por candidatos confiables, de verdad opositores, pero si vos le estás vendiendo a la gente, estás dividido y por encima Ortega te tiene el, la bota en el zapato, en la cabeza, y no te da ninguna garantía, la gente no se va a sentir en libertad de salir. O sea, la gente sale a eso? votar si hay garantías. Por eso si digo, que si hay garantías, totalmente,
1: gente,
2: ¿Sabes por qué te pregunté la edad? Porque en 1990, si no, han, si, si no han sido unas elecciones garantizadas, libres de que la gente de verdad confiar en ella, que si va a decidir algo, la gente no sale a votar entonces pero sí había todo un mecanismo, observación eh, la gente preocupada por el final de la guerra Doña Violeta haciendo campaña en cada pueblo de Nicaragua, vos te imaginas ahorita, quien sea, no va a poder salir de su casa en su barrio, no va a poder hacer campaña
1: Así era en los, así era el 90 hombre. Así era, no, exactamente hombre, así. No,
2: doña Violeta anduvo en todo el país, recorriendo el país. Y podíamos ¿Y salir seguro? y le enfloramos la calle en Camuapa, doña Violeta, y todo, ya doña Violeta aquí. Ahora no, el tico, el primero que salga, mirad lo que le hacen a Maradiaga, lo que le hacen a los otros. Primero Porque, que porque no son los candidatos.
1: Porque no son el candidato. Pero en cuanto hay un candidato, se le pega a la prensa internacional y todo lo que le hagan va a ser bulla. Porque así funcionan las elecciones. Lo que, lo que pasa es que en Nicaragua tenemos, y, y es comprensible, pues nunca hemos tenido más allá de una o dos, tal vez, elecciones, y todo lo vemos como avión, como imposible, como que no, como que no, no, como que no funcionan a menos que sean así, 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 así. Pero no en países donde todavía no están a niveles, digamos, del primer mundo, que, que es como el paradigma que todo quiere seguir, que en Estados Unidos, de pronto hay. Hay una bullita que se robaron y es gran bulla, pero en, en México, en, en Brasil, en Colombia, que son países un poquito más desarrollados que nosotros, no creas que están a ese nivel, todavía tienen que luchar y todavía tienen que salir la gente a votar y todavía tenés que hacer presión. Y es esa presión la que yo no entiendo cómo nosotros consideramos que si no es así, 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 la, el mayor motor que es tu voto para el cambio, olvídate de todo lo demás, los candidatos son secundarios, aquí podemos poner a quien sea, Arnoldo Alemán, como digo yo, de candidato a presidente y aquel maes se confía, que nadie va a votar por él, pero si vos y yo nos decidimos a que va, ese maes va a ser presidente, ese maes va a ser presidente así Daniel Ortega haga lo que sea ¿sabes lo que tiene que hacer para evitarlo? matarnos a todos nosotros, esa es la única manera, porque una vez que es masivo, que tenés que involucrar, porque no creas que todos esos maes que se roban la... la la, la, la junta receptora, la JRB, eso que decís vos, que de 400 puso cero, ese se ganó su premio, pero no está en capacidad de darle premio a todita las juntas receptoras de votos de Nicaragua, sobre todo cuando es un gane tan volumen monumental como de 1000 a 1, de 500 a, cc, a, 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 a 300 todavía. El compañero con el pollo frito se conforma, pero si vos llegás y decís, Mira, las votaciones son mil a uno. Te la tenés que robar en todas las juntas de receptoras de votos. Yo te yo te aseguro que va a haber e incluso dentro del sandinismo gente que va a decir: hombre, yo por un pollo frito no voy a hacer semejante vulgaridad. Pues. Ahí me disculpa, compañero, ahí me disculpa, comandante, pero yo aquí ya hasta aquí llego. Te aseguro, te aseguro. ¿Qué crees vos, Juan, y de lo que opina tu por compañero de fórmula?
0: Perdón, perdón. ¿Cómo decís?
2: Yes, ¿Qué no, opinas no, vos sobre lo que, con lo que pues, dice tu compañero en fórmula?
0: No, yo creo, yo creo que, yo creo que Manuel es demasiado optimista. Yo creo sí, que ya sí, se sí. robaron varias elecciones. No, no tienen por, ya tienen el manual, tienen el aparato opresor, tienen los premios, las zanahorias y los garrotes. Yo no creo que de repente a la gente que ya está, que ya hizo esto dos veces, le va a crecer la conciencia, pues, de repente, pues soy no soy tan optimista pues me encantaría que tuvieras razón o sea igual, quiero igual me, sí, pero sí. pero no pero mira soy poco optimista eso que dijo pues. Manuel
2: eso que dijo Manuel y lo que dijo Israel el fin de semana anterior con ustedes que estaba viendo Ortega jugar para perder yo digo ah la chocho eh, quisiera pues pero cómo creerlo entonces son, son situaciones esta gente no sé si ustedes leyeron lo que escribió Carrené sobre la cantidad de dinero que se lava aquí en Nicaragua esta gente no quiere dejar eso entonces el asunto financiero este, copando todas las instituciones toda la corrupción que hay es imposible que esta gente quiera dejar eso, esos resortes de beneficio personales
1: no pues si yo estoy claro que la intención ahí está, lo que me parece a mí es que estamos subestimando el poder que pueda tener una, una votación masiva, incluso en las peores condiciones, en contra de Daniel Ortega. Es ahí donde les estoy diciendo. No estoy diciendo que vamos a ganar, que está perdiendo, todo eso no. Pero sí estoy haciendo el argumento específico de que una votación masiva en contra de Daniel Ortega le complica el asunto a él. Se lo complica bastante. Y eso que ustedes consideran que es algo tan fácil como eh, no hombre, decir que gané yo y ya está no es tan fácil porque tiene que cuadrar, o sea es como cuando en una empresa del tamaño de Nicaragua, querés hacer malversación de fondo es fácil en una pulpería, metes la mano y, y de 200 pesos te quedas con 100 y los otros los pones en la caja y entonces ahí nadie se dio cuenta porque solo sos vos y, y otro más el que sabe pero en una empresa un, un, una, un proyecto del tamaño de las elecciones de Nicaragua que sea masivo en contra, tenés que hacer un montón de cosas para que cuadre ese robo. O bien, haces lo que pasó en la vez pasada que el MAE dijo, los últimos no sé cuántos votos ni se van a contar eh, que, que fue golazo porque en realidad sí se contaron y, y fueron robados. Pero tenés que hacer algo de ese tamaño. Imagínate que en, incluso en, ese, en esa elección donde hubo gran abstención, hubo algo de eso. Imagínate ahora que todo el mundo vote y que sea masivo en contra de él, lo que tiene que hacer para convencer que eso funcionó a su favor. O sea, tiene que pa pagar bastante su, a, a, su, a sus ladrones. Pues. Sí. Tiene que sí, comprometerse sí, sí. mucho sí. con un montón de gente. Si este gobierno que, que tuviera el cuidado de que la
2: gente le va a pedir explicaciones, hay cuatro mil millones de dólares por ahí es que no van a dar explicaciones nunca. Que todavía, Están acostumbrados todavía todavía a robar. Están acostumbrados a robar de verdad. Entonces, vos pusiste el ejemplo de una empresa. Aquí hay investigaciones sobre la corrupción. ¿Has visto alguna vez que se tengan a dar explicaciones de algo? O sea, aquí ya está, hacen un número y. O sea, pues yo, igual, como dice Juan, te veo muy optimista. Aquí esta gente está preparada para. Pase, mira lo que dijo Tomás Borges, pase lo que pase, hagamos lo que tengamos que hacer. Aquí el Frente Sandinista nunca puede dejar el poder a, a esta derecha. Entonces, eso de pase con pase lo que pase, haya lo que haya que hacer, es brutal, esa frase es brutal.
0: Ahora, tengo tengo una pregunta para vos, Manuel, y es una pregunta Ajá. retórica, no es algo con lo que yo estoy matriculado, así que no me pegues. Ajá. Vos, estamos claros de que, de que vos crees que una votación masiva en contra de Daniel Ortega le parquea cualquier amago de robarse las elecciones. Pero mi pregunta para vos es la siguiente. Uh -huh. Una eh, ausencia de votantes de las elecciones, ¿acaso no desvirtúa una pretendida, un pretendido triunfo de Daniel Ortega también?
1: No. No de la misma manera. Digamos, si solo
0: sale a votar si solo sale a votar el 25% que vota por Daniel. O sea, yo estoy claro que él va a decir que se la ganó bien y que tiene la mayoría, pero ese asterisco de solo votó tal porcentaje de la población, Mira, eso no le hace
1: nada. No, no es que no le haga nada, no, no, no lo deslegitima. Si hay tres candidatos a presidente y él gana, no lo deslegitima. Porque para eh, el que no vive en Nicaragua, basta con ver los resultados. Y, y, y es lo mismo que dijo la OEA la última vez que vino. Bueno, yo aquí vi un montón de, 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 de furulla, de marrulla, perdón. Eh, pero y de ahí yo veo que a los nicas así les gusta, porque yo no vi gran, gran movimiento. La gente se quedó en sus casas. Si acaso unos cuantos son los que llegan a reclamar ahí en Metrocentro, o sea que aquí está la firma, esto está aprobado, ganó el comandante. Nosotros no está hemos equivocado entendido. Porque
2: en Venezuela no ocurrió eso, en Venezuela la gente no fue a votar, la oposición no se presentó y a Maduro lo desconocieron internacionalmente.
1: Pero es que fue diferente porque Maduro sí corrió unas elecciones, corrió unas elecciones donde claro. no le correspondía correr. Pero aquí sí no. puede correr, aquí la ley lo permite él, él se encargó de cambiar la ley para permitirlo Y si vos lográs que corra siete puñales con él Que mirá todo el, el currículum de él en papel No estoy diciendo que sea de verdad, pero en papel es Gran expresidente de la, de, la, de la asamblea eh, Directivo de la contra Presidente del Partido Conservador desde hace como 50 años eh, Expresidente del Banco, o sea un montón de cosas que hacen que él lo legitime. Y si todos ustedes dicen, no, es que siete puñales, no, yo no voto por ese maje ni a patada. Pierde, obviamente. Yo sí, yo voto por ese maje. A ver, hasta hago, hasta hago fotos. Mañana,
0: me... uh, mañana te mando una canasta de fruta, siete
1: puñales. <ríe> bárbaro, que me la mando uh, Pero una nota pero de, de nuevo,
0: agradecimiento.
1: Pero de nuevo, ese maje va a tener... No sé, 100 mil votos y con esos 100 mil votos aquel más ya está eh, eh, en su lugar bien, bien legítimo pues. Y quiero volver aquí al, al 2018. Ustedes les hago la pregunta. ¿Cómo sienten ustedes que estaba Daniel Ortega en comparación con ahorita? En el 2018. ¿Más débil o más fuerte? En el 2018, antes de la, de la masacre. No, no, no. En el 2018, entre entre abril y diciembre del 2018, ¿cómo estaba Daniel Ortega? ¿Más fuerte que ahorita o más débil que ahorita? Yo te diría que más débil. Ok, vos Miguel, ¿estás Miguel? por ahí? Yo
2: creo, que, yo creo que está más débil. Eh, él solo tiene la fuerza Antes o ahorita. después no le queda nada, sí, entonces, y es cierto... Mira, yo te voy a decir algo. Si Daniel Ortega mañana decide que a las elecciones solo vayan los empleados públicos a votar, ahí también las pierde. Entonces, él, él ni su no. propia gente, porque cree que puso de que las filtraciones iban a ser condenados el que saque un documento para la prensa o lo filtre. Él no confía en nadie. Tan así de que sus apariciones son escasas. Eh, eh, él, él, él perdió el control total. Mira, la pandemia lo terminó de golpear. Eh, cada vez que sale, como salió hace unos días, se queja mucho de las sanciones. Y esto que son sanciones individuales, ¿cómo le estará golpeando? Miren, ustedes no sé desde cuándo, pues Manuel se, creo que Juan se fue antes que Manuel, vos pasás y todos los negocios que esta gente tenía tan cerrado pasás por las Petronix clausuradas, eh, el banco que tenía clausurado. Ya no Pero son si las mismas ganancias. El, el negocio de se gasolina, tenía los
3: el y negocio que se tenían los
2: chihuines de las vallas, ustedes saben que eran de ellos, ¿no? De las vallas, sí. de los anuncios, de esos rótulos gigantescos. Todos dicen ¿Sí? el número de teléfono porque la gente no se anuncia ahí. Uf, eh, los estadios, que te hablo algo pequeño, pues. Entonces, todas las ganancias que esta gente tenía se le fueron al diablo. Esa, Pero entonces, esa ganancia se les acabaron.
1: ¿Vos pensás que ahorita está más débil
2: que en el 2018? Mucho más débil, claro que mucho más débil. Sí, hombre o sea, ver, claro, debe estar, asustado por, debe estar asustado por lo de ayer de los senadores que van a introducir esta ley. Debe estar déjame... asustado por eso. El ejército se preparó y allí dijo y metieron una ley para decir que son los únicos, eh, la única fuerza armada de Nicaragua legalmente establecida. Entonces, para tomar distancia de los paramilitares. Esta, esta gente debe estar muy asustada con el dinero porque, porque se les está acabando. Si no, no les subieran tanto a la gasolina. Si no no le subieran a los impuestos eh, aquí, aquí vivir se convirtió en algo carísimo porque los salarios tampoco eh, lo suben no entonces hay un descontento general vos le subís el 3 o el 4% el salario mínimo de los trabajadores es una burla porque aquí la vida
1: se te sube cada día ok, pero entonces no logro hallar conexión entre eh, uh -huh. y déjame reformular la pregunta a ver, vos crees que ahorita Daniel Ortega tiene más o menos miedo de perder el poder que la que tuvo en el 2018. Como algo de, de, de hoy, pues, como más o, o sea, si vos le preguntas hoy a Daniel Ortega, mire, comandante, usted tiene miedo de qué? que lo, lo quiten a hoy, y te va a decir no, o, o, o sí, tengo un Mira, 100% de miedo. En el 2018, no, pero, pero, vos, pero ese yo, más, vos le preguntabas... Mira, lo que
0: pasa es que el miedo sí. es una constante porque no existe un estado del ser viable para este señor si no está mandando.
1: Pero ahorita tiene control, lo que ahorita puede hacer planes, ahorita él puede decir ahorita él puede decir, este año yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. En el 2018 se me llegó un momento donde no podía hacer planes, donde tuvo que reaccionar. Ahorita él, este, nosotros reaccionamos. Él, ok, ok pero sí fue, pero fue esa dinámica de él reaccionar y nosotros haciendo cosas. Entonces, obviamente, ahora, el más ella, pero ya, ya logró ahora. tomar el control y ahora es al revés. Nosotros reaccionamos y él hace las cosas. Y yo lo que digo es que unas elecciones masivamente en su contra, incluso votando por un cancudo, lo vuelve a poner en esa dinámica de él reaccionar y nosotros haciendo cosas eso que vos que es un peligro y es un quisiera. riesgo ir a votar eh, eh, es cierto y, y yo ahí voy a ser medio medio Bien. cínico porque no, no soy yo el que me voy a jugar el pellejo al igual que en el 2018 no fui yo el que me jugué el pellejo en las calles pero pero es lo necesario es la presión esa que se supone que tenemos que hacer y en el único momento donde no hay manera de invalidarla es el día de las elecciones todo lo demás, el mae puede ponerle excusa, ah, ese mae quería hacer tal cosa, ah, ese mae quería hacer tal cosa. Pero el día de las elecciones, que es el día donde todo el mundo se supone que sale a votar, ese día ese mae no puede poner excusa. Y ahí sí lo puedes hacer masivo el asunto. Y entonces lo pones en una, una situación complicada una
3: a
2: reaccionar. Ahora, vos que hiciste la pregunta, ¿cuándo tenía más miedo? Yo creo que Ortega está convencido que él no gobierna este país. Ellos, ellos no lo gobiernan. Ellos, ellos se sostienen bueno. por, el, por el asunto de las armas pero que gobiernen que la gente les haga caso no, que aquí esa es una distinción
1: un esa es una distinción bien este, cosmética para él, o sea, acordate que viene de la guerra civil, para él era suficiente con que no lo sacaran no lo saquen a balazos del poder esa idea de que él, él está haciendo, a ver Podés vos apreciar en dónde está su gobernanza. Yo no lo logro apreciar. O sea, yo, ese más yo lo veo haciendo discursos y haciendo maniobras políticas. Más, más nada. Todo lo demás no. lo hace alguien más. Lo hace un tecnócrata. O lo hace la vieja rimada. Pues. Pero nada más. O sea, esa idea de que el más gobierna nunca ha sido así. ¿Cuándo ha gobernado? ¿Cuándo ha, a, ¿cuándo ha, ha tenido políticas? ¿Cuándo ha tenido... Eh, un proyecto para Nicaragua ¿Cuándo? Si es pura consigna y pura, pura, pura Demagogia Sí, no, no, nunca ha sido gobernante realmente O sea, este es un maje Que con solo estar en el poder Él se da por satisfecho ¿Ya? Que, que, no, lo de, que no gobierne realmente A él le, va, le da igual Mientras se mantenga en el poder Y pueda seguir haciendo eso, esos discursos
2: pero, pero no creas, él no, él, no, él, él no solo es eso, él tiene una familia y cada uno tiene una participación económica en varias estructuras del país que a ellos les interesaría que esto se estabilizara este No creas, ellos están perdiendo Ajá. mucho dinero. Yo me imagino que los hijos sí. deben estar preocupados porque va a llegar un momento que no van a poder pagar toda la estructura gubernamental. Entonces empeza, eh, empezarse a bolsear ellos con el dinero que ya tienen. De cualquier forma lo han adquirido. Uh -huh. Entonces es un golpe. Yo no creo que, que, que los chivincitos estén tan satisfechos como va avanzando el país. Antes del 18 de abril pero se estaban los chibines, en el cielo. O sea, las entradas eran monstruosas. Pero, Aquí las empresas estaban chibines, bajo el control y tenían que pagarles unas, unas coimas enormes. Ahora eso ya se acabó.
1: Así es. Y, y los chiwines están claros que el, 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 a, a papi lo que le gusta es el poder y que si se gasta todo su dinero en, el, en mantener el poder, es, la, es, el, es para lo que consiguió ese dinero. No es como que fue acumulando porque quiere vivir en París, eh, como vivió Rubén Darío en algún momento escribiendo este, este poemas. Para él, la única razón de acumular dinero es mantenerse en el poder o sea que si se lo gasta haciendo eso se lo gasta haciendo para lo que lo consiguió Allá esos más que puedan estar sufriendo porque van a volver a, la, a los tiempos donde no, no eran grandes empresarios y no eran millonarios ese es problema de otros el problema de él es cómo no se baja de la silla y yo lo que pueda hacer en contra, a, a favor de que él se baje de la silla es lo que yo considero que deberíamos hacer. Y si ahorita no podemos sacar la bandera, no podemos marchar, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Algo que sí se va a poder hacer el, 20, el, el noviembre de este año es ir a votar en contra de él. Eso sí se puede hacer. Aunque él después con eso haga algo. Pero va a ser más difícil si van a votar 3 millones de nicaragüenses, por ejemplo. <tose> ¿Vos no sí. votarías entonces, Miguel? ¿Cómo está la cosa en, en sin a, hablarnos a nosotros los exiliados?
2: No, yo lo que creo es que sin garantías sin un candidato, si la oposición decide ir, yo voy a votar. La oposición de verdad. Okay. Si, si, va, si van los del 2016, los que vos has mencionado, los, los Alfredo César, los PLC con su gente, yo, yo no. O sea, eso, eso es un voto en saco roto porque vos tenés la esperanza que sea contra quien sea, eh, pero esa gente necesita poner fiscales en todas las juntas receptoras de voto. ¿A ¿Quién va a trabajar por, por partidos zancudos? Van a trabajar en... Eh, y además los fiscales son los mismos de la dictadura. Está más que demostrado. Lo que, lo que digo es que, que si ve el bloque de, de la coalición, y si ve el Vas bloque de C4L, bloque. Deciden yo yo voy a votar yo voy a votar
1: por, eh, por pero de los sin doble. esperanza
2: pero sin esperanza sin reformas no hay ninguna posibilidad no hay ninguna posibilidad sí. de que Ortega entregue el poder sin sin elecciones libres no hay manera y este incluso dando ciertas reformas maquilladas como como estoy pensando que van a dar no de, que, que no cambiar para no cambiar mucho eh, tampoco, o sea, yo no lo veo soltando el poder. Este, él se quiere morir ahí, como vos decís. Una vez le hicieron una entrevista, ¿cuándo va a dejar el poder? Y dijo: Mi mamá se murió a los 100 años. Está pensando en llegar a los 100 años ahí.
0: <risa> ya <risa> la paseamos. <risa> Andate acomodando la, ahí en, ese, en tu exilio, Chele, porque esto va para no, largo. <risa> no,
2: vaya, vaya. <risa> no, pero me, bien, me gusta va. que Manuel tenga esperanza, pero yo la veo difícil. <risa>
0: Ahora, sí, entre, no hay... entre los dos bloques, Miguel, si llegaran a ir los dos bloques de oposición separados, ¿cómo decidirías vos por cuál votar de los dos? ¿Por la identidad del candidato o la candidata?
2: Sí, por la identidad del candidato. Yo este, yo siempre lo he dicho y lo repito, y, y aunque Manuel me presentó como un simpatizante de un sector, pero yo creo que los dos <ríe> mejores candidatos que hay en la oposición se llaman Félix Maradiaga y Juan, Juan Sebastián Chamor. Creo que esos son los mejores. O sea, solo, solo hace falta con escucharlos hombre hombres para escuchar sus planteamientos. Entonces, okay. este, donde vayan ellos, yo me voy a decidir por, por votar por uno de ellos. Eh, yo, yo no... Este, me han convencido, ¿no? O sea, algunos me acusan que tengo simpatía por, por Feli. Yo he platicado con Feli un par de veces. Una vez he platicado. ¿sabes? la única vez que he platicado. Aquella vez que derribaron aquel este, árbol lata donde se murió uh -huh. aquel camarógrafo, no es la única vez que, que yo he platicado con él así, de manera personal, pero es un tipo que en lo personal, pues tiene un buen planteamiento, es muy, muy, muy inteligente, y el otro es Juan Sebastián. Entonces, yo con esto te dejo claro, este, eh, yo tengo muchas dudas con, con un candidato como Arturo Cruz, tengo muchísimas dudas. Hay este,
1: y Si fueran los no candidatos. Hay unidad, Digamos, uh -huh. este Arturo Cruz y ¿quién sería la coalición? Y Miguel Mora, pues asumo que por Miguel. Eh, alguien que no sea amigo tuyo de la coalición, George Enrique. Pues que sea George Enrique y Arturo Cruz, ¿por quién votaría? Te la puse difícil. Wow.
2: Es que yo no creo que lleguemos
1: a eso.
3: <risa>
1: yo no creo
2: que okay. no creo que lleguemos a eso, con todo el respeto que se merecen, pero no creo. O sea, estaríamos haciendo las cosas al revés. este Yo yo ya te planteé quiénes son. Ahora, creo que si no hay unidad, va a ser por responsabilidad exclusiva de ese por él, eso sí. ¿Por qué? Porque son los más soberbios a la hora de, de entablar pláticas. Porque yo veo que el otro grupo está dispuesto. Empezaste este programa hoy, pues, eh, haciendo énfasis que se reunieron los cuatro, los cuatro que firmaron el documento de candidato único, tres son de la coalición, Miguel, Félix y está George, eh, Juan Sebastián, que no sé dónde, dónde ubicarlo porque anda como medio independiente. Este... Sí. Pero si vos ves de ese grupo como que eh, están tratando de, hey, platiquemos, la hombre, unámonos, hombre, dejémonos de babosar, C por él vamos todos. Entonces el C por él anda con su cosa de que tienen que venir a mí y que tienen que hacer con estas reglas. Eh, la casilla es mía, nosotros somos limpios, somos los decentes. Eh, ustedes no existen cuando existen esos calificativos pues yo veo como hay una terquedad en ese en ese grupo de, de no de no soltar la unidad o sea es como es como ellos cargar con la oposición ser los representantes de la oposición y aquí Ortega de un plumazo les quita la personería por mucho que discutan que se la ganaron bien bien hecha ¿no? que la consiguieron por la buena Ortega mañana decide con un plumazo, lo desaparece como personería, igual que le pateó el trasero a los diputados del PLI, que son los mismos ahora hace por él cuando los corrió de la asamblea.
1: Sí, y vos, Juan Carlos, eh, ¿por quién vas a votar? <risa> eh,
0: bueno, tengo varios problemas logísticos que me impiden <risa> votar. <risa> okay.
2: no, pero, pero no, pero, pues mira, pero es de digo, simpatizantes, también.
0: Mira, ya que estamos en el plano de, 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 de la cuestión eminentemente aspiracional, uh -huh. te digo pues yo creo que lo, lo, todos los precandidatos son políticos adecuados uh -huh. en mayor o en menor grado pues eh, me parece que Juan Sebastián y Félix han hecho mucho trabajo desde hace mucho tiempo por establecer una posición coherente y, y, y siento como que ellos son los que más han hecho, digamos, el, el, el trabajo de, 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 de calle, digamos, por así decirlo.
3: Yeah.
0: Eh, Cristiana y Arturo son personas, pues, muy capaces. Nadie está discutiendo eh, sus credenciales ni sus habilidades, pues. Pero sí creo que, si, si, si esto fuera una elección normal, ellos llegan muy tarde al juego, digamos. Uh -huh. eh, independientemente, pues, de... de, de de que Arturo tenga en su expediente además haber trabajado con este gobierno que para mí pues aunque se lo haya pedido Jimmy Carter, lo que sea, que sea la justificación que él da, yo creo yo sí siento que ese es un punto en, en su contra. Mm. y obviamente poder pues, establecer el caso después pues, de que ah, pero yo trabajé con Daniel después de que ganó la elección de tal año y esa sí fue legítima y ya cuando se la robó en la siguiente yo ya no estaba, pero no sé, pues es la misma persona. Independientemente, pues yo, yo creo que eso creo no funciona que, a favor de él realmente.
1: Fíjate que yo ahí yo tengo una posición diferente eh, porque me, yo siempre trato de ponerme en el lugar de las personas. Y por ejemplo, en el, yo nunca le he trabajado al Estado, yo soy un profesional así independiente, he tenido empresas que le han brindado servicios. Y desde que existe mi empresa, o que desde que yo trabajo como consultor, yo solo le he trabajado... Eh, Así, no, no al gobierno, sino a dos instituciones gubernamentales. Pues una en el, en el tiempo de don, de don Enrique y otra en el tiempo de Daniel Ortega. Y mi, y mi función en ambos, en ambos casos fue eh, desde el punto de vista profesional, o sea, le brindé un servicio específico. No, yo, yo, yo te entiendo. Yo no te estoy diciendo que, que Arturo tenga la culpa de todos los
0: desmanes de esta gente. No, Lo no, que pero te digo, pues, es que... Plantear
1: mm. <ríe> déjame plantear mi argumento. Déjame Y en ambos casos, modestia no es aparte, que parte, digamos que yo soy una de las opciones primeras que hay en Nicaragua en el servicio que presto. Entonces, si bien es cierto que no, no me sentí muy cómodo trabajándole a, a ninguno de los dos gobiernos, con don Enrique en realidad no tengo nada en contra, es más me parece uno de los mejores presidentes que hemos tenido, tomando en cuenta ¿Qué? que pues, solo hay dos realmente, don Enrique. Entonces en realidad no tuve problemas con trabajar con él, pero puedo entender que, que, que si tuviera problemas, a ver, que no fue una cuestión de, de, de amiguismo o de, o de conexión o de, de compatibilidad política en realidad fue que me contrataron porque a la hora de contratar a alguien que hace lo que yo hago no hay muchas opciones y ahí es donde yo logro entender mejor por qué cuando dice este mi tío Arturo que lo contratan a él es siempre desde el punto de vista que a la hora de tener un, un, un embajador en, en Washington que pueda no solo ser el representante del gobierno de Nicaragua pero que además pueda lograr administrar esas relaciones que de entrada no van a ser buenas porque es Daniel Ortega, puedo ver cómo no tenés muchas opciones. Está Arturo Cruz y quién más. Si acaso, ¿quién ha sido un buen canciller así que pueda ser alguien como Siete Puñales? Puede ser otro. No, mira,
0: a ver, yo te entiendo. Y, y probablemente si al final resultara que Arturo Cruz es el candidato de oposición unificada y yo estoy en Nicaragua y puedo ir a votar tal vez votaría por él, pues, pero lo que te quiero decir es que, entre el universo de precandidatos que hay eh, eso para mí es un punto en contra de él que no okay. lo tiene ninguno de los otros candidatos, no lo tiene la Cristiana no lo tiene Félix, no lo tiene Juan Sebastián, no lo tiene Miguel no lo tiene eh, George Enriquez ¿me entendés? Entonces, uh -huh. si estoy comparándolo entre ellos para mí eso está en la columna que va en contra de Arturo si querés, por motivos súper antojadizos de mi parte, pues, pero para sí. mí esa, esa asociación, in, insisto, no creo que él sea culpable de las barbaridades que ha hecho Daniel Ortega, pero pero no sé, yo creo que terminás pagando un costo reputacional por la gente con la que vos trabajás, ¿me entendés? Aunque seas completamente inocente, pues. sí. es una es una cosa totalmente emotiva e irracional,
1: si querés. Miguel, pero, vos alguna pero ahí, vez... ahí, ahí está, pues. Miguel, ¿vos alguna vez has hecho algún trabajo para algún gobierno? ¿O
2: pues el, completamente... asunto vista de ah, el asunto vista de publicidad. El asunto ahí está de publicidad para algunas instituciones, ¿no? Este que da, daban anuncios, mm. pero a mí me cortaron desde hace años, pues no había manera. Ah, la gente dice que yo era sandinista y que le trabajé a más. Este Sí le, traba sí le hacía publicidad, ellos me buscaron, la gente del ejército tiene varias empresas, yo, le yo les hacía mm -hmm. eh, publicidad, tres de ellas, durante año y medio, dos años estuvimos, el 18 sí. de abril este, ellos pss, portaron, la relación se acabó, eh, pero mi trabajo era anunciar, yo anunciaba una empresa constructora, o sea, vaya, la empresa constructora es de las mejores, eso es, eh, iniciar una vez... Eh, pues eso, eso, cuando estaba nicho en la alcaldía, una bella, cuando este entró Alexis Argüello, yo para nada, nunca volví a dejar una oferta ahí, pues porque yo había criticado a Alexis, llevar era como medio descarado, ¿no? Eh, yo no iba a cometer eso, otro sí, hay un cronista ahí que se la da de opositores, Alexis se burlaba de él, pues me está volando riata, dice aquí está en mi oficina, pero eh, ese tipo de cosas yo las traté de evitar, ¿no? O sea, ¿no? No me pueden decir que había una carta, ¿no? A estas instituciones. Eso, eso sería, ¿no? Pero lo es que digo complicado. es que mi trabajo era de
1: publicidad y en ningún momento era, era una cuestión política. Ok, ya llevamos una hora y, y el compromiso con Miguel es de una hora de, sí. de, de Lo
2: único que quería apuntar de Arturo es que no solamente él trabajó como embajador, sino que él anduvo vendiendo el proyecto del canal mientras los campesinos eran maltratados. Mientras había el movimiento luchando por sus tierras, Arturo viajó a China y viajó a otros países, junto a un montón de gente, empresarios, mm. pero al CLDF se, se le vio y se le escuchó ahí están los videos defender de una manera eh, feroz el proyecto del canal, entonces, y este, el cuento chino del canal, Mi y de ahí surgió el movimiento campesino, entonces, ¿cómo...? ¿Cómo va a ir a hacer ahora para decirle a los campesinos, voten por mí si ustedes empezaron esta lucha, este movimiento por, por el asunto del canal y yo estaba en contra de ustedes? O sea, hay cosas que no se tienen que olvidar, son, son bien fuertes, ¿no? este No solamente hablemos de Arturo, de sus dos años como embajador, sino lo que
1: vino después. Ahí yo también tengo un comentario, pero ya, ya defendí suficientemente a mi tío Arturo por hoy. Lo vamos a dar en esa, en esa... Además, vos, tu,
0: tu vínculo familiar te hace difícil tomar distancia crítica.
1: Fíjate que, que debo decir que yo le digo tío y primo, dependiendo de la edad, a un montón de gente que no todos son realmente familiares míos. Yo sé, hombre, te, te estoy haciendo un chiste. Pero, pero vos sabes cómo es la familia y mi madre que, que pues, digamos que desde que se retiró ha tenido más tiempo disponible para hacer otras actividades, logró llegar en, en, en las ramas del, del árbol genealógico a una bien pequeña y bien delgada, en donde ap aparentemente sí existe la posibilidad. Que, que ¿De que tu tío, tío Arturo
0: tu, sea tu tío?
1: No mi tío, pero <ríe> pariente muy lejano, <ríe> porque mi abuelo era Morales Cruz.
0: Ah, sí, sí, Miguel, eh, yo, va para el Cormi,
1: va para el <ríe> Cormi, el día era el, <ríe> el doctor Manuel Morales Cruz. Y entonces va a manejar
0: el Troll Center, va a manejar el.
1: Así que ahí lo dejo, pues para que vean que de tanto decirle tío a la gente, el que me interesa es a ver si el tío Carlos Pela es en realidad algo mío. hoy porque... hiciste, hoy hiciste
0: que, ese, que ese parentesco se materializara Así con que, la fuerza de tu voluntad. Queriéndolo mucho. Qué admirable. Queriéndolo mucho. Ok. Bueno, eso, espero que reciba esta Navidad una tarjeta, por lo menos. Por lo
1: menos. Eh, a, a, en ese bonito sentimiento quiero terminar hoy el, el podcast. Gracias Miguel por, por perder tu tiempo aquí con nosotros y por tu gracias, opinión. Miguel. Y por no, gracias Miguel. por pues. Y vos Juan Carlos feliz feliz navidad. feliz cumpleaños. Ojalá eh. pueda llegar. Gracias a, gracias. Al próximo año Juan. gracias a la vacuna.
0: Gracias gracias por poner en evidencia mi edad.
1: <risa> me he dicho cuánto te felicidades, Juan. Digamos espero que, que se, espero
2: se cumplan los deseos de Manuel y tu próximo año sea en Nicaragua.
0: Gracias, Miguel. Un abrazo y, y bueno, me despido de todos ustedes
1: por esta ocasión. Nos vemos, Igual, Manuel. Nos vemos y este Bye. fue el podcast de Bacanalnica. Bye.
0: Este fue el podcast de Bacanalnica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.